0: ¿Qué tal, viajeros, turistas, mochileros, nómadas y otras subespecies errantes? Sed bienvenidos a El Viajante, un recorrido sonoro por lugares y momentos para mitómanos. Hoy viajamos a Seattle en busca del grunge, primera parte. The music of Seattle is as a lo largo de dos programas vamos a recorrer la ciudad que alumbró y mató, el Grunge Seattle, un lugar en el noroeste del Pacífico de los Estados Unidos que en una década pasó de ser un lugar aburrido y previsible a una ciudad de peregrinaje para modernos, gente cool y ambiciosos sin escrúpulos. Screaming Trees, Alice in Chains, Pearl Jam, The Melvins, cientos de grupos crecieron al abrigo de las montañas que rodean la ciudad norteamericana. Pero si sí hubo un personaje que ocupa el lugar principal es Kurt Cobain, líder de Nirvana y cara visible del grunge. Es triste pensar en el estado del rock and roll de aquí a 20 años o más. Siento que cuando el rock and roll muera, el mundo explotará, ¿sabes? Nuestra ruta por la Seattle de Nirvana comienza en el Reciprocal Recording, una rarísima construcción triangular hecha de tablas donde las bandas de grunge trabajaban 18 horas al día durante finales de los 80, principios de los 90. En ella, Nirvana grabó su primera demo el 23 de enero del 88 bajo la producción de Jack Endino. La maqueta fue enviada a su pop. Meses más tarde, la banda de Cobain volvió al estudio para grabar Bleach. De la demo original, dos canciones están en Bleach y cinco en Incesticide. Chris Hansek era el dueño del estudio y Jack Endino, uno de los magos que creó el lloro amargado de las guitarras grunge. Después debemos continuar hasta el OK Hotel. Nirvana popularizó el grunge y Smell Like Teen Spirit fue la canción que lo hizo posible. La primera vez que la tocaron en directo fue en el OK Hotel de Seattle, un bar y sala de conciertos situado bajo el viaducto de Pioneer Square. Un terremoto lo destruyó en 2001. Popularizado por la película Singles del también ciudadano de Seattle, Cameron Crowe, fue uno de los locales de referencia de la escena de los 80 y 90. El primer grupo que tocó en el Hockey Hotel fue Sears of Bavaria. La lista de los que vendrían después sería interminable. Ahora mismo es una residencia con 42 apartamentos y estudios donde residen algunos artistas locales. Kurt Cobain no tiene tumba, ni siquiera tenía un memorial, hasta que en 2011 le erigieron un monumento en Aberdeen, Washington, su pueblo natal. Así que en un banco, bajo un enorme árbol frente a su casa, en el 171 Lake Washington Boulevard, sirve para todos sus fans y también para los curiosos de punto de encuentro donde reunirse con el maestro y rendirle homenaje. Incluso Google Maps identifica el lugar como el Parque de Kurt Cobain, un sitio donde la gente acudió en más al 5 de abril del 94, después de conocer la Noticia del suicidio del líder de Nirvana y al que cientos de personas continúan llegando cada año. Cualquier día puedes encontrar allí a decenas de personas que hablan distintas lenguas comportándose como si fueran peregrinos que acaban de llegar a Belén. El banco más cercano a su vivienda, sobre el que siempre hay velas, está pintarrajeado de arriba abajo sin resquicio sobre el que dejar un mensaje. Dicen que aquí se sentaba a veces el cantante y guitarrista de Seattle. ...lógicamente, no es la madera original... ...sino que ha sido cambiada innumerables veces. El 5 de abril del 94, el día que Kurt Cobain se suicidó... ...miles de personas se reunieron también en el Seattle Center. Conforme van pasando los años, esta singular construcción... ...deja de ser conocida por haber pertenecido a la Expo del 62... ...para convertirse en el mausoleo sobre el que descansa... ...el legado de Cobain. Dos días después de su entierro... Aún 7.000 personas continuaban reunidas en esta plaza que en su día fue futurista. La esposa de Kurt, Kurnilov, leyó la nota que el músico había dejado antes de pegarse dos tiros. En nuestras tres últimas giras he recibido el aprecio de toda la gente que he conocido personalmente y de los fans de nuestra música, pero aún no he podido evitar la frustración, la culpabilidad y la empatía que siento por todo el mundo. Hay cosas buenas en cada uno de nosotros y yo simplemente amo a la gente demasiado. Entonces, ¿por qué coño no te quedaste? También regaló algunas de las ropas de Kurt entre los asistentes. Fueron años eh, muy locos y llenos de rumores. Se llegó a insinuar que el arma utilizada por Cobain para quitarse la vida fue robada de los archivos de la policía y reemplazada por un modelo similar. No era cierto. Lo que sí trae de cabeza a la policía es la cantidad de peticiones que recibe solicitando el informe básico de la investigación de la muerte de Cobain, así como la cantidad de tweets en los que se les pide que reabran la investigación. Pero no solo en Seattle dejó huella Nirvana y Kurt Cobain. La semana que viene hasta ahora os espero para guiaros por otros lugares de la ciudad estadounidense y que también son parte del Grunge.